0: アメリカのバイデン大統領は気候変動は人類存亡の脅威だと何度も繰り返しスピーチをなされたようなんですよね
1: 。コロナが終わったら今度は気象変動ですよ
0: ね。ええー、まあ、人類存亡の脅威はバイデン大統領だ。お前たちだというコメントが多かったようなんですけれども。えーこのバイデン大統領親子がウクライナ民間天然ガス生産会社ブリズマからの500万ドルの贈収賄に関与していると言われるようになって
1: もう23年は経ちますよ
0: うん息子ハンター氏が賄賂を受け取りこの事実を掴んだとアメリカでもお話が持ちきりなんですけれどもええ、ね解決へと向かかっていいくののはいつなのかアメリカってそこがちょっと甘いというか<笑>緩いなと思うんですよね。<笑>そして気象変動といいますとアイルランドでは温暖化ガス排出基準を達成するため政府は今後3年で20万頭の乳牛を処分しなければならない。保証として農家には総額六億ユーロが支払われるということなんですよね
1: これ日本と一緒ですよねうん。ビル・ゲイツが絡んでる案件でしょう。
0: そうなんですよねそして先日からカナダでは森林放火犯が何人も逮捕されているんですけれども、はい、メディアは気候変動が引き起こした現象とまあ一括してそのように伝えているんですよねしょうもないカナダもやはりそのボス国であるということが伺い知れるんですけれども、ねまあ、北米カナダは環境派が専用機をチャーターして森林に火をつけている不思議な場所とも言われていてこの気象変動に大きく貢献していて人々を苦しめているんですよね
1: 。まあ、そのウイルスだだだののの人環境だのね,ね自分たちで問題をを作って税金をかき集めるっていういつもののマッチポンプの詐欺ですよねそし
0: てアメリカの議員チャックシューマー氏はカナダで発生した山火事の影響で米国北部の18州がスモークに覆われていると指摘をしていてそのニューヨークをはじめとする北東部を覆うこの煙と霧は気候変動による壊滅的な影響を逆転させるために私たちがやるべきことがあるという自然の警告ですと。もうこのアメリカの意見を見ても白々しいなと思うんですよね。
1: だからもう全部人為的にやってるのをね、自然発生という風な形に持って行ってますよね
0: 。これ宗教的でもあるとも言えるんですよね。どういうことですかまあ終末説ですとか、ね。そういったものを信じて動かしている方もいらっしゃるんだろうなと思うんです。うんまあ、それを利用して、この気候変動を作っていると思うんですけれども。
1: えー、人々を恐怖に貶めるというところは、似てますよね。う
0: んまあ、そして、話は過去のものになりますけれども。カナダのトルドー大統領はキエフを、まあ、その山火事が起きている時に訪れていたんですよね。えー、大変な戦地のウクライナを訪れていた、トルドー氏は。ヘルメットもかぶっていらっしゃいませんでしたし、防弾チョッキも着ていらっしゃらなかった。これ異様だなと思うんですけれども
1: 。これ今、天皇もインドネシアに行ってるでしょう。うん、大体こういうどっかよその国に出かけてる時にね、うん、その自国で何か起こるんですよね。うん、そういうパターンが。最近見えてきたんですよ
0: ね、えーまあ、インドネシアでは新しい新幹線のような鉄道が完成しつつあるところに天皇が向かっているというのもちょっと気になるところではあるんですけれども、まあ、このトルドー氏がキエフを訪問していたのもそうですし今南アフリカの大統領ラマポーザ氏がですね、ええ、ポーランドに訪問していてその後これ和平交渉のお話をしにキエフを訪問されていると思うんですけれども、はい、この南アフリカの大統領報道官もロイターがロシアのミサイル攻撃で代表団がキエフの地下壕に逃げ込んだという主張を偽の情報を流していると、うん、この南アフリカの大統領や報道官が伝えているんですよね
1: あのメディアのプロパガンダを見に来てるわけですね,
0: ね嘘を売り込んでいると今避難されている、はい、そういったことが伝わってきているんですよね実際にサイレンや爆発音の音も聞こえなく人々はのんびりと一日を過ごしているのを拝見させていただきましたとこのように南アフリカの大統領及び報道官が伝えているんですねこれ岸田氏が訪問した時も EU の代表ウルズラさんが訪問した時もいつもキエフは静かで、えーロシアはそこを攻撃していないということそうです、ね、薄々気づいていましたけれども、うん、まあ、ロシアは民間人やこういった主要の都市を攻撃していることはないということなんですよね,ねそして話は戻りますけれどもカナダのトルドー氏は2022年の2月からトロントに中期していたロシアの AN124 貨物機を押収して今回キエフに行った際に、ウクライナにそのロシアの飛行機をですね。はい、プレゼントするとおっしゃられているんです
1: 。お教えしたもの
0: を。ええー。トロント、カナダに貸し出されていた飛行機を、この制裁の物品として。カナダがいただき、それをウクライナが持っていない。まあ、それもしかも、この一二四機貨物機はですね。世界に二十六機しかないほどの。衛星や風力タービーを運べるとても優秀な飛行機であるんですよね。まあ、それをウクライナにプレゼントすると言い出しているということ。この泥棒が泥棒に飛行機を渡してしまっているような状況が生まれているんですよね。これをロシア政府は貸し出したものをウクライナに差し出すということは完全な違法行為でこれに対し 100% 報復すると宣言しているんですけれども
1: 当然のことですよね
0: ロシアが今侵攻しているのが悪いということにして接収して強奪してウクライナにロシアの貨物飛行機を渡しているわけなんですよね
1: どうしようもない大統領ですよ
0: ね,ねこの欧州は資産欧州募集制度に基づくカナダ政府の行動の意向なんですけれども、まあほん本当に人のものを欲しがっている EU もそうですけれどもこのカナダも、まあ、トルドー氏がそういう人であるということがわかると思うんですよね、うん、そして先週からオランダでも大規模な火災が起きているんですねそれも住宅地で起きている様子なんですけれども、はい、これまた世界経済フォーラムのクランス州部からオランダのルッテ首相への書簡が送られていたものが公開され、うんオランダがグレートリーセットの先頭を走ることを奨励されているんですよね。まあ、そういった形になっているがゆえに、オランダの農家の方々が政府と戦っている、まあ、デモがずっと続いてきたわけですけれども、まあ、このように住宅地や何かが火事が起きていて、この世界経済フォーラム、ダボス国になるという時はこのような市民に向けて火を放ってもいいというような
1: だからね、その世界経済フォーラムのシュアブが朝礼した国は、ワクチンは大量に打たされるわ、自然災害と見せかけて火事は起こるわ、うん、どんどん移民は入ってくるわでね。うんななことないですよね
0: そうなんですそしてオランダは10月に欧州最大のガス田を閉鎖されるということええーまあ、国民たちが暮らしにくくなってしまう国になっているんですよね
1: 要はダボス会議ってその国を潰していくっていうそういう話し合いをしてるわけです
0: よねええー、日本とドイツの差毒付き分析でワクチンの普及に伴って死亡者数が急増したことが判明してきているんですよねええーまあ、日本ではニュースでは逆のことを伝えられているんですけれどもまあその超過死亡者数が2022年に大幅な上り坂になっているということなんですよねまあこれ自然災害による死亡者数を大きく上回っているということまあこれを見ても日本がダボス国、まあ息がかかっているということがわかると思いますし岸田首相がグレートリセットを起こすと、まあ、自身の記者会見でもおっしゃられていたんですよね。えー、まあ、ですが、アフリカの政府関係者はビル・ゲイツとジョージ・ソロスに放った言葉が、私たちの大陸はあなたたちの気候実験室ではないとこのようにおっしゃられているんです。えーまあ、今回、南アフリカのラマポーザ大統領がキエフを訪問しているのも、いろんな意味合いで調査を行っていると思うんですよね。はい、そしてケニアのウィリアムズ・ルート大統領が、大陸内貿易のためにベドルを捨てるよう、アフリカ諸国に議会で呼びかけているんですね。はい、歴史は、私たちの目の前を通り過ぎようとしている。約80年続いたアングロシオニスト金融の通貨の支配は、終わりを告げようとしているとこのように分析をしている方も伝えているんですよね。ええ
1: 、いやでもなんかこのケニアの大統領はこう世界に向けてメッセージを発信されるっていうね。やっぱり時代が変わったんだなって思いますよね、うん。そう
0: なんです。そしてアフリカ野党の党首も国際刑事裁判所は過去52人に逮捕状を出し、えー、うち48人がアフリカ人、4人がロシア人、ロシア出身だった、うん。これが国際機関と言えるのかとこのように疑問を投げかけているんですよね。えー、イラク戦争を始めたブレア、クリントン、アフガンやイラク、ユーゴスラビアの侵攻を行ったオバマら、彼らは逮捕されたのかネタニヤフは逮捕されるんだろうかそれらを国際刑事裁判所は目をつぶっている西側帝国主義のためにある法廷だからだとこのように伝えられているんですよね。
1: これ日本が一番お金出してる国際刑事裁判所、そこに今ゼレンスキーが飛び込んでいってね、うん、ロシアプーチンをいいててれっっうねう本当やってますよ、ね、この
0: 古いシナリオが今まではこのネットの世界も封じ込めが強かったですしもちろんメディアも新聞もそうだったんですけれども時代が変わってしまって、ねアフリカに住む方々ももちろんそうですけれども,も今まで私たちのように騙されてきた国民も気づき始めてきたという潮目だと思うんですよね
1: だから私たち最近取り上げている西側メディア以外のスプートニックとかねラプトリーやっぱりそこの信頼できるメディアが出てきたっていうことは大きいですよ
0: ね,ね、まあ、きっちり世界の情勢を、まあ、すごく熱心に伝えていらっしゃるロシアのメディアですねまあ、ここの媒体があると、まあ、世界中の情勢が全て見て取れるなと思うんですよね。えー、そして変更報道が全くなされていないなと、まあ、西側メディアを信じる人、日本のメディアを信じる人たちは、まあ、それが虚偽であるとか、えー、そのように伝えていらっしゃると思うんですけども、よっぽど公用言論者、日本の報道はすごく左翼化していてですね、左傾化、左に傾いてるわけですよね,そ,うですね
1: でそこのメディア現地の特派員がボランティア活動してねいろいろ救援物資を送ったり人助けをしたりそういうの活動してますよねん
0: ー、まあ、NHK なんか本当にひどくてですね、まあ、天気予報をお知らせいただくには構わないなと思うんですけれども、まあ嘘と本当は織り交ぜるので、ね。全てが嘘だとは言い切れないですけれども先日も NHK のオンデマンドで配信動画を出されていたんですけれども
1: 「はい、
0: ドイツ・ソ連戦地獄の戦場」というタイトルで番組を組まれていたようで5月22日に放送されていたんですけれどもそれについてですねええー、ど,どういうこ
1: とですか
0: 改めるところがたくさんあったという,いうことなんですけれども、はい、冒頭で引用したスターリンの発言内容はソ連軍機関紙に掲載された別人のものの発言であったため、はい、スターリンの言葉に修正を施しましまたまずその修正された内容がそこで文字で書き込んであるんですけれども、はい、その番組の内容の「ドイツソ連開戦時、スターリンが取った行動についても、最新の研究結果を反映し、修正しましたと。まあ、たくさんの修正がなされていて、それ以外にもたくさん修正がなされていたということはですよ、この番組自体が変更報道をなされていて、歴史を塗り替えようとしている番組ではあった。しかもこの修正の部分を見ない人はそれを信じてしまうということになるじゃないですか
1: 。じゃこれ,これ、うん、お茶の間に嘘八800の捏造した歴史を流して番組でね。で訂正した注意書きの説明欄を読まない前提でそっちの方で修正を加えてるわけですね。とんでもないクソメディアですよね。うん
0: まあ、作り直した方が早いんじゃないかということですし、それについてやはり大々的にニュースを使ってでも謝らないといけないと思うんですよね。はい、いやもう。まあ、そしてその NHK に強制的に料金をお支払いしているあの日本人がいてですね。はい、もう協力しているような形になってしまうので、即刻解約した方が。いいと思うんですよね。これマイナンバーと同じだと思うんです
1: 。と NHK だけじゃなくもテレビごとね、もかしたらいいと思いますよ。う
0: ん。まあ、このような悪質なことが行われていて、まあ、誤りがあったことを後で修正する。そうすると本当に番組を楽しみにして見ていらっしゃった方は、誤解を招いたまま、そのまま誰かに伝えてしまうことも、あるでししょうし、まあ、これ教科書でこんなことが行われていたらすごく怖いなと思ったんですけれども皆さん日本人は NHK の番組を案外信じていらっしゃるのでこういった悪質なことをなされるのはどうかと思うんですよね
1: 。えいかもう教科書も
0: そしてイギリスでは暑すぎてソーラーパネルが正常に作動しないために。石炭火力発電所がネットワークに接続されたと先日報道でなされていたんですよね。はい、これ脱炭素とか言ってる人たちが本当に何を目標としているのかはよ,よくわからないなと思うんですけれども、ね、えそして先ほどもお話にありました移民の方々がこの紛争によってたくさん入ってくる。まあ、それをダボスが仕組んでいる、まあ、それこれもそれの一部かなと思ったんですけれども6月14日の記事で日本に寄港する最大級のクルーズ客船 MSC ベリッシマこれイタリアから来たようなんですよね。はいまあ、それが四国を渡って神戸のポートターミナルに初めて入港したということなんです、うんまあ、このタイミングでまた巷にはこのウイルスが流行っているとそういった報道がなされている時にこの大きなクルーズ船が日本にやってきているんですよね、うんまあ、これどさくさに紛れて移民が入ってきているそのような内容だと思うんですけれどもまあそれを歓迎している日本があるということなんですまあ、このタイミングと同じくして国連が日本は難民の受け入れを最多の 1.1 億に入れるべきだというふうにグランディ難民高等弁務官は日本経済新聞の取材に対し日本に難民の受け入れ拡大をを求めるる考えを示したとあるんですよね、うん。もうすでに入ってきているんじゃないかなとそこで思ったんですけれども。ねそしてこちらはスプートニックのニュースから日本はロシアからの LNG 輸入天然ガスの輸入が5月は 9% 増で穀物は約22倍取引が広がっているということなんです
1: え、増えてるんですか
0: ええ日本の財務省のウェブサイトで発表された貿易統計によると日本はこの5月にロシアからの穀物輸入を前年同月比でほぼ 2100% 増加させているということなんです、ね、ん穀物の輸入は 2098.7% 魚と魚介類は 14.6% 急増しているということなんです
1: これ日本がロシアに制裁加えてるさなかありがたいことですよね
0: うんということはこれらの魚介類やその他の穀物類ですねこれ、はい、アメリカに渡っている可能性もありますよね
1: じゃあダブルなんで
0: えー、セアメリカとやりとりロシアとできししてないから日本が中間に立って
1: 。だからそれアメリカがロシアに制裁していることで輸入できないところを日本を経由してアメリカに渡ってるっていうことじゃないですか
0: 、えー。それも考えられると思うんですけれども、そしてその三井物産や三菱商事などが出資するロシアのガスの権益の配当が中国人民元で支払われていたことが分かったんですね。そうなんですかええ。ウクライナ侵攻への制裁で西側諸国がロシアドルの決済網から締め出した結果、ドルでの受け取りが困難になったためだということで、ええ、ね、サハリンの権益を人民元で日本の商社に配当しているということ、まあそれを知ったのは昨日なんですけれども、はい、まあ日本でも人民元をちゃんと受け入れている。ねえまあ、このエネルギーの取引でサハリンを経由しているそのお金の流れも人民元になってきているということなん
1: ですよね。のペトロダーラーが終わったということもこれあれあれですよね,ね
0: ええー。そしてプーチン大統領がサンクトペテルブルグ国際経済フォーラムでおっしゃられていたこともここにつながるのかなと思うんですけれども、はい、あの時のロシアの選択は間違ってなかった。まあ、ロシアはまあ、制裁をかけられていってもそれを持ち越えたことによってですね GDP は 3.3% 増現在の失業率は 2.9% インフレ率 3.3% と歴史,歴史的な最低値貧困層への支援の結果収入が 30% アップして 30% はい170万人が貧困から抜け出せたと
1: すごいじゃないですか
0: 西側諸国の企業の撤退も全然意味がなかった。マクドナルドやいろんなユニクロですとか。まあ、アパレルもすべて抜けていったわけですけれども、ええ。まあ、それに何も。制裁、ま
1: 、制裁による被害は受けなかったってこ
0: と、ね。ええ、なかったとおっしゃられているんですよね。まあ、そのことにより、やはり E. U. がやきもきしている。まあ、アメリカもそうですけれども。うんまあ、そういったニュースが最近よく見かけられるんですけれども
1: 制裁が何の考慮もないってもうお笑い草ですよねうん
0: そしてビル・ゲイツ氏が昨日中国国家主席習近平氏とお会いになるという予定を聞いていたんですけれども、はい、実際に会談が行われたということなんですよねこれ一対一の会談になって
1: 二人きりで話されたわけですか
0: はいとても和やかな雰囲気でええ、お話し合いをなされたんですけれども
1: めっちゃ何を話しててのか聞いてたんですけどね
0: 、まあ、今年に入ってアメリカの民間起業家と会うのはここ数年で初めてのことになると習近平氏がこのように話されたんですよね
1: ちょっと怖いんですけど
0: なんかその昔からお会いしてた方に久々に会えたというような挨拶ではなく。今年初めて北京で会見したアメリカの友人に会えましたというような言葉の使い方をなされていて
1: 、まあ、いずれにせよ久々にアメリカ人が中国のお客さんとして招かれたってことですね。ねえー。でもこれどういう話し合いだってるのか気になってしょうがないんですけど
0: 。まあ、ずっと武漢ウイルスが中国の研究者たちに感染して中国から広まったという説がずっと言われていましたけれどもそれがにには解決に至っていないな、まあ、アメリカとしてはですね中国のせいにしてしまいたい、まあ、そういった方針の中にあると思うのでこのビル・ゲイツ氏とちゃんとしたお話し合いがなされるのか。もしか、どっちなのかっていうところが、本当にわからまだわからないんですけれども
1: 、えー。ロックフェラーと製薬会社と一緒になって、パンデミックを引き起こした張本人ですからね、微物は。
0: まあ、ここでも、中国ならではの解決法を見出せるのかどうか、それを準備していたのかどうかということ,ろことが、またお、おいおいお話しできればなと思うんですけれども、はい、もういい加減、この、ダボス人の方々が、世界中を不安定にしてきた。まあ、こういった世の中を終わらせるような解決法を見つけてほしいなと、本当心の底からそう思うんですけれども、中国はグローバルな課題で世界と協力というタイトルで、この会談の記事がブルームバーグで取り上げられていたんですけれども、まあ、この内容は追ってお伝えしようかと思います
1: 。超注目ですよね。うん。以上です
0: 。ありがとうございまし
1: た。